0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 34 de podcast.es Soy vuestro host José y hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta a todos y que está a la orden del día. Hoy toca hablar de tecnología y para ello hemos tenido el placer de hablar con parte del equipo detrás de Biomap. Ellos son Jesús Galeano, fundador de la empresa, y Jesús Ruiz, compañero podólogo y una de las grandes promesas de la profesión. Hoy conoceremos los orígenes de Biomap, el rol del podólogo en una empresa tecnológica, pero sobre todo hablaremos de nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las últimas innovaciones en nuestro campo? ¿Cómo van a cambiar nuestra forma de trabajar? También habrá tiempo de hablar de IGEA, la primera inteligencia artificial en el campo de la biomecánica. Antes de ir con el episodio, permitidme anunciar que hemos creado un canal de YouTube, donde podréis ver las entrevistas al completo y sin editar. Una forma diferente de disfrutar de las entrevistas. Podéis encontrarnos en la cuenta podcast.es podcast o a través del enlace directo en nuestro Linktree que podéis encontrar en Instagram o Facebook. Como siempre... Gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos una mañana más a podocast.es. Hoy tengo el placer de tener conmigo, como siempre, a Fernando. Muy buenas, Fernando.
1: Muy buenas, José.
0: Y tengo a un dúo de jesuses. Tengo a Jesús Galeano. Muy buenas, Jesús. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y, y poder compartir este ratito con vuestros oyentes. no Muchas gracias. Y a Jesús Ruiz. Muy buenas, Jesús. Buenas,
3: chicos. Bueno, encantado de estar aquí y también dar una oportunidad de echar este
0: ratito y hablar sobre podología, no que tanto va a dar que hablar. Vamos a friquear un rato. Un poquito. Pues a Jesús Ruiz seguramente la mayoría de gente lo conoce ya porque eh, él es podólogo y tiene bastante presencia en redes. Y, y a Jesús Galeano, para que no lo conozca, Jesús Galeano es el creador de Biomap. No, es el primer no podólogo que viene al podcast.
2: <risa> pues ya, no, no, <risa> muchas, gracias. <risa> muchas gracias.
0: Y hoy vamos a conocerles un poquito mejor y vamos a hablar de, de tecnología. Pero bueno, eh, empecemos la casa por, por la base. Eh, cuéntanos un poco, Jesús, Jesús Galeano, eh, de dónde, ¿cómo llegas tú a la, al sector de la podología?
2: tus eh, inicios y... Bien, pues, mira, esto se remonta a la edad media casi. Bueno, <risa> eh, yo tengo ya un, cierta edad y, y todo esto me llega desde hace aproximadamente unos 18 años, en el que, bueno, pues monté una empresa eh, dedicada, pues, a suministrar productos sanitarios a clínicas privadas y hospitales. Eh, y, bueno, pues, casualmente... Cuando empiezo a visitar algunas clínicas en Sevilla, que es de donde yo soy, aunque ahora vivo en Alicante, eh, veo que las clínicas de podología no conseguíamos entrar a, a vender nuestros productos fungibles, guantes, eh, en fin, campos quirúrgicos, etc. ¿no? Y, y cuando me doy cuenta es que resulta que los podólogos consumíais algo mucho y, y en mucha cantidad, que eran las hojas de bisturí, y además de dos marcas en concreto, no valían cualquiera, a o Suamorto Entonces, bueno, eso me, me hizo cabrearme un poco y decir, coño, ¿por qué no vendo yo por un producto? Bueno, pues voy a buscarlo. Y di con un congreso nacional que se hacía en Mérida, hace ya una pila de años, y bueno, pues encontré una casa comercial que tenía unas montañas, en forma de pirámide de hojas de bisturí y directamente, sin pensarlo, me fui a ellos a querer negociar, poder comprarle hojas de bisturí sin saber quiénes eran ni a qué se dedicaban ni nada. Casualmente era una empresa que fabricaba sillones de podología y yo creo que a esta gente le, les tocó un poco la fibra de que no le preguntara por los sillones de podología y directamente fuera por un producto consumible que yo creo que efectivamente ellos los tenían a modo de reclamo para que los podólogos llegaran allí y luego vieran el resto de cosas que tenían. ¿no? Y, y por ahí fue cuando conocí la podología y, y poco a poco, bueno, pues fui metiendo una serie de marcas y de productos específicos en podología hasta que conocí las plataformas de presiones. Las plataformas de presiones y lo que conlleva eso detrás, que es el estudio biomecánico, el análisis de la marcha, de la pisada, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando realmente me enamoré de, de, este, de este sector, que es la biomecánica. Y bueno, gracias a que llevaba a mi mujer detrás mía diciéndome que dejara el tema de la venta de fungibles y tal, le hice caso, eh, abandonamos todo lo que era la venta de material que no fuera biomecánica y análisis exclusivamente de la postura, del gesto deportivo, de la marcha, etc. Y, y traje una marca española España italiana que se llamaba Diagnostic Support, en aquel entonces era una de las mejores de, del mercado, y me formé en biomecánica y me apasionó tanto que, que bueno, eh, al día de hoy... Creo que, de manera autodidacta, eh, gracias a esa pasión, he aprendido muchísimo de, de todos los cursos a los que hemos asistido como partner tecno tecnológico cediendo material para cursos. Y, y un gran amigo y profesor, apasionado también y friki de la biomecánica, como es Luis Enrique Roche, con el que he tenido la oportunidad de compartir muchos años eh, tanto en, en sus cursos como en congresos internacionales, en los que hemos asistido conjuntamente. Eh, pues bueno, llegó esa formación de mano de estos profesionales y, y, bueno, yo no me puedo considerar porque no tengo el título de podólogo y, o de biomecánico, pero sí la pasión me ha llevado a estudiar y, y a formarme un poquito para poder ofrecer esta tecnología de una manera un poquito más profesional. ¿no?
0: Jesús, ¿eres de formación inicial algo relacionado con biomecánica o, o desarrollo de tecnología…? ¿O te formaste posteriormente para, control, para introducirte en el campo?
2: Nada en absoluto. Yo vengo del sector comercial y, bueno, pues eh, estudié primer año de matemáticas y lo dejé porque, bueno, ya trabajaba desde los 16 años y compaginaba con los estudios. Y como ya el trabajo empezaba a tirar un poco más y, y necesitaba más tiempo, bueno, pues abandoné los estudios ahí y, y esto ha venido a posteriori. Sí.
0: Actualmente participas en el, en el desarrollo de la tecnología que vosotros eh, vendéis o sois distribuidores? Curiosidad, no
2: tengo ni idea de cómo funciona sí, exactamente. Sí, sí. El explico. Eh, desde siempre habíamos sido distribuidores, comprábamos y revendíamos, traíamos a, a, al mercado español tecnología de fuera, eh, pero desde hace aproximadamente un par de años que empezamos a. Eh, ...intentar colaborar con esos fabricantes... ...en la mejora del desarrollo... ...de ciertas tecnologías... ...y además... ...una de las preguntas que siempre me hacíais... ...todos los podólogos del sector... ...cuando instalábamos una plataforma... ...explicábamos el software, etcétera... ...siempre me decían... ...oye, y con toda la cantidad de datos que da esto... ...¿por qué no te da ya el diagnóstico? ¿Por qué no te dice cuál debería de ser el tratamiento? ¿No? O sea... ...¿por qué no? Y si tienes todos los datos aquí en un ordenador... Y eso me, me fue minando, 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 hasta que hace año y medio eh, me tiré a la piscina, gracias a, también a la ayuda de, de un buen amigo, al que el día de hoy es socio conmigo de Biomap, y, y empezamos a, a desarrollar un software con inteligencia artificial para a través de los datos que vamos metiendo de los pacientes, la anamnesis y, la, eh, en fin, el motivo de consulta, etcétera, el sistema fuera acotando de manera inteligente y rápida las posibles eh, exploraciones para ir eh, viendo cuál sería el diagnóstico por porcentaje de aproximación y, una vez seleccionado el diagnóstico, cuál sería el mejor tratamiento para, para ese diagnóstico, ¿no? Y, y eso es puramente nuestro, eso es eh, algo que hemos creado de la nada y que va está viendo la luz ya, aunque estamos ya terminando de, de dar las últimas puntaditas para sacarlo a mercado en, en breve. Jesús Ruiz okay. eh, ha sido un fichaje al cual, bueno, en los últimos años de su carrera yo he ido siguiendo un poco a través de redes sociales, he visto que era un chaval muy espabilado, que, que se relacionaba muy bien, que ha sido capaz... De, de gestionar dos congresos de estudiantes a un alto nivel y con una, una cantidad de, de profesionales internacionales importantes y, y, y conseguir un conglomerado de, de podólogos y asistentes, tanto, entiendo, Jesús, corrígeme si me equivoco, eh, no solamente alumnos, sino algunos profesionales ya con algunos años de experiencia. Sí, y bueno… Eh, hicimos también un pinito con, con otro compañero vuestro de Sevilla, con, con Carlos Birosta que también estuvo colaborando con nosotros. Lo que pasa es que sí es cierto que la distancia entre que estábamos en Alicante, eh, Carlos en Sevilla, la, la movilidad aún todavía no estaba paralizada, pero, pero es complicado, ¿no?, a 700 kilómetros de, de distancia poder mantener una relación eh, contractual y, y laboral. Y ahí fue cuando ya Jesús le tiré la caña... Él, bueno, pues todos sabemos que, que al principio, cuando uno termina la carrera, pues tiene ciertas lagunas y tal. Y yo creo que estamos haciendo una simbiosis interesante, ¿no? Él aprendiendo con nosotros una serie de pautas, él ofreciéndonos sus conocimientos, eh, no solamente a nivel de podología, porque cada vez está más, más dotado en ese aspecto, sino también en algo que él domina, que son las redes sociales. Eh, y en. ...en conjunto con, con otros profesionales que trabajan con nosotros... ...pues él hace un, una labor muy importante en la ayuda de esto. Y sobre todo, y sobre todo quiero hacer hincapié en algo... Eh, ...para mí, que no soy profesional sanitario... ...creo que la mejor manera de enseñar estos productos... A, a, ...al sector al que vamos dirigido, en este caso la podología... Eh, ...es enseñándolo a través de otros profesionales. O sea, está bien que yo como comercial, como dueño de mi empresa... ...que quiera vender mi producto... ...y que voy a hablar mal de mi producto... ...pues lógicamente no... ...voy a intentar decirte la, las mejores cosas que tiene... Eh, ...pero creo que la mejor manera de hacerlo... ...siempre me he querido rodear... ...de profesionales... Eh, ...pues como he dicho antes por ejemplo... ...Luis Enrique Roche... ...Sergio Martínez Azo... Eh, ...Fran Bernabéu... ...que no es podólogo pero es fisioterapeuta... ...el cual tiene también... ...algunos podólogos trabajando con él... ...como en este caso Jesús Ruiz... ...que también colabora en esta clínica... Eh, en fin, y otros muchos que, mm, con sus conocimientos, usan nuestros, eh, nuestras herramientas y de esa manera es como a mí me gusta eh, enseñar el producto. Y luego nosotros estamos detrás, lógicamente, pues para dar ese soporte técnico y la garantía de nuestro, de nuestro producto, ¿no?
0: Y yéndonos un poco con Jesús Ruiz. buenas Jesús, ya ha llegado tu momento de participar. <risa> <risa> eh, cuéntanos un poco... ¿Cuál es tu rol dentro de Biomap? El rol de un podólogo en, dentro de, la, de una empresa de tecnología sanitaria. Sí, bueno, pues al final, como comentaba
3: Jesús Galeano, ¿no? Eh... Al principio, ¿no? Una vez que sales de la carrera, sabemos todos cómo salimos, ¿no? Con la experiencia justa y más si pasó todo esto del tema COVID, se nos paralizó ciertas prácticas y TFG online y demás, ¿no? Bueno, pues un poquito actualmente lo que estoy haciendo con, con Jesús, lo cual se lo agradezco, ¿no? Y estamos ahí luchando y batallando ¿no? para mejorar en todos los aspectos, tanto eh, a nivel de seguir mejorando ciertas herramientas, dando a conocer ciertas herramientas, ¿vale? Pues mi rol actualmente en la empresa, pues es eso, como ha comentado Jesús un poquito, pues hacemos diferentes eh, pruebas, gestiones, ¿no?, de, de todas las herramientas. Siempre lo que intentamos hacer es ir comprobando en qué aspectos podemos ir mejorando, ¿vale? Y bueno, aparte también un poquito la ayuda a nivel de, de marketing, redes sociales, como está comentando Jesús, ¿no? Y como él siempre dice, al final es un poquito más fácil llegar al compañero podólogo también, ¿no?, siendo eh, una persona eh, dentro de, de la podología quien, quien le comente, le explique ciertas cosas a nivel de plataforma de presiones, acelerómetros, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces también una parte por ahí es la de eh, estar en continua formación dentro de estas herramientas, para luego poder comentarlo y, y de una parte eh, venderlo, no entre comillas, al compañero. Porque al final es mucho
0: más fácil y hay una conexión más, más especial, por así decirlo. Me parece muy interesante el, el, la combinación que podéis hacer, porque al final, uh -huh. eh, de esta forma, Jesús Galeano tiene a alguien que está experimentando las, las limitaciones que podemos experimentar los podólogos en la clínica cada día. Uh -huh. cual, uh -huh. Jesús Ruiz puede decirte, pues mira, eh, necesitamos algo que haga esto, o, o, la, o veo a nuestro instrumento muy limitado en este aspecto. Es una forma de tener a alguien en el campo que testea también tu,
2: uh -huh. tu producto.
3: Uh -huh.
2: Sí, sí. Y y además, permitirme que, que interrumpa, porque creo que es un punto importante. Eh, como podólogo, Jesús, cuando sale ya titulado, lógicamente le falta experiencia, como a todos, ¿vale? Eh, como yo entiendo que él, al haber estudiado una carrera, lógicamente, trabajar conmigo, pues, a todo el mundo le gusta trabajar. Pero lo que más le gusta, entiendo que a una persona que estudia una carrera es ejercer la profesión, ¿no? Por otro lado, a mí me resulta más interesante que el podólogo que esté colaborando conmigo, aparte de que domine redes sociales, que se puede dedicar a hacer pequeños posts, vídeos, etcétera, eh, tenga conocimientos y práctica con, con pacientes reales. Entonces, bueno, pues eh, intenté mover los hilos para que él pudiera ejercer y compaginar eh, nuestro trabajo con el trabajo en una clínica real, con la ventaja... ...que él tiene en este caso de que puede testar todas nuestras herramientas en esa clínica... ...aparte de que la clínica está muy bien dotada, porque hablando de tecnología eh, y de personal... ...pero bueno, creo que es nuestro mejor punto para poder testar ciertas herramientas... ...y efectivamente, como tú decías, eh, pues ver cuáles son los defectos... ...o hasta dónde necesitamos que mida algo más que no medía intentar añadirlo a esa herramienta. O sea, que lo haga un profesional y además en clínica con pacientes reales. ¿no? Y moviéndonos
0: ya al tema más, más interesante, ¿hacia dónde va la podología? ¿Qué es lo último que hay ahora mismo? ¿Cómo está evolucionando, por ejemplo, las plataformas de presiones? He visto que ya hay flexibles... ¿O ¿Qué son exactamente plataformas de presiones flexibles?
2: ¿Contesto yo o contesta Jesús Ruiz? <risas>
0: yo solo puedo
3: decir que, bueno, yo la primera vez, eh, al final en la carrera, no es lo común que te enseñen ciertas herramientas y yo creo que en la carrera, y haciendo un poco crítica a nivel eh, universidad y, y estudios, vi la plataforma de prisiones eh, dos, tres veces. Entonces, ahí, y Fernando, ahí puedes saberlo muy bien esos aspectos, ¿vale? En el que nota un poquito de rabia, ¿no? Entonces... Cuando salí ¿no? y pude estar dentro de Biomap, ver todas las herramientas, e ir aprendiendo más, ¿no? para mí fue una pasada ver eh, ciertas herramientas ¿no? y ver, pues lo que decir, una plataforma de, eh, de presiones flexible. Entonces, era un poquito eso. Entonces, ya hay muchas cosas y, y plataformas como se conocían, pues se han quedado ya muy atrás. O sea, la tecnología ha avanzado mucho y, bueno, Jesús de eso sabe mucho y muy bien porque de forma diaria está trabajando en ello, ¿no? Pero que para mí como podólogo, ya te digo que fue de eh, ver una plataforma de 10 años a ver para mí un, una cosa flexible eh, que era incluso mejor que las anteriores, obviamente, ¿vale? Entonces ahí Jesús puede comentar mucho más.
0: Pero yo hice las prácticas, perdón, en 2012, ¿vale? A uh -huh. mitad de ese año llego a la primera plataforma de presiones a la Universidad de Valencia. Puedo uh -huh. decir con toda confianza, que yo no he visto esa plataforma. Yo he salido de la carrera sin ver, sin saber cómo era físicamente una plataforma de presiones.
2: Ya. Mm. Mira, la tendencia ahora mismo, y te puedo decir que, pues bueno, puedo tener eh, la tranquilidad de decir que he sido uno de los primeros proveedores del sector que ha, que ha tenido la, el honor o la fortuna, o como lo queramos llamar, ...de poder traer a las clínicas privadas este tipo de, de herramientas. Lógicamente al principio el coste de estas herramientas... ...era mucho más alto de lo que hoy en día hay... ...porque la, la demanda es muy grande y la competencia también. Ya casi todas las casas comerciales intentan traer herramientas tecnológicas... Para, ...para ir haciendo esto. Nuestra diferencia con el resto de las casas comerciales... ...es que nos dedicamos en exclusiva a la biomecánica. No vendemos un sillón de podología o material fungible y de paso una plataforma de presiones o una cámara para hacer X, ¿no? sino que nosotros pensamos cada día en el desarrollo de nuevas herramientas, cómo integrarlas dentro de, de todo esto. ¿Por qué? Porque la tendencia es a que todo sea lo más inalámbrico posible, que sea, si es posible, todo en la nube, para que yo no tenga que estar instalando en ordenadores licencias que... Que, que no sé, pues que entra una, un virus en el ordenador y te rompe el programa, ¿no? Sino que todo esté en una nube donde te, puedo tener acceso, acceso desde cualquier ordenador eh, que tenga conexión a internet y todo con dispositivos que sean tipo tablet, móviles, eh, ordenadores, pero que sean inalámbricos. Entonces, creo que ese pequeño pasito de innovación que siempre buscamos lo hemos conseguido con la plataforma flexible y wifi Es decir, si tú te tienes que desplazar, imagínate, a un centro deportivo en medio de una pista donde no tienes enchufe, pues si traes tu, tus aparatos cargados, ya sea portátil, móviles, tablet y plataforma de presiones, que además va con batería, eh, pues bueno, tienes salvado la mañana o la tarde, ¿no? O sea, puedes trabajar sin ningún problema. Y esa yo creo que es la tendencia, así como la de intentar integrar todas las herramientas posibles eh, a través de un mismo sistema de, de software o, o de alguna aplicación, ¿no? que es lo que queremos hacer, con lo que hablaremos luego de IGEA, ¿no? que es la aplicación que, que estamos desarrollando.
1: Yo el, el problema, bueno, no, no es problema, sino dificultad que le veo a esto de cara a, a estudiarlo, no estudiarlo, sino trabajarlo un poquito más desde el punto de vista universitario, es que además de aprender a interpretar los datos que te da la tecnología, plataforma de presiones o, o cualquier otra tecnología. La dificultad que, que yo veo es que además de saber interpretar los datos que te, que te aporta la tecnología, tienes que saber de tecnología y cada programa de plataforma de presiones va distinto, cada empresa utiliza un software distinto, entonces ahí reside un poco la dificultad desde el punto de vista universitario. Si sí, es cierto que deberían enseñarnos un poquito más a interpretar los datos, porque yo no sé tú, Jesús, pero yo uh -huh. sé interpretar los datos de una plataforma de presiones porque yo he querido aprenderlo, pero no, yeah. no porque me lo hayan enseñado.
3: Yo, obviamente, por, gracias a entrar en este mundillo ¿no? tecnológico y de la mano de, de Jesús Galeano, si me lo preguntaras el día que salí de la universidad, te digo que no, que pues sabía ciertas cosas y los colores que me daba que eh, a, si es rojo, pues mayor presión, y si es azulito verde, pues menor presión. Vamos, que eso lo sabe cualquiera, ¿no? Entonces, a día de hoy, obviamente sí, obviamente ese, ese eh, terreno ya está cubierto, queda mucho más, ¿no? Pero por lo menos eh, ya dominamos. Pero sí que es cierto que ahí eh, lo que deberían hacer, ¿no? Aquí tampoco, no quiero entrar en qué debe hacer una universidad o no, pero sí que es verdad que enseñar, como tú dices, ciertos aspectos. ¿Vale? Y sobre todo, ya no la teoría, sino la práctica. dejar eso en una plataforma a, a la gente que está estudiando y que practiquen que jueguen. Es lo que estaba diciendo José al final, es juguetes. ¿no? Si juegas con ellos, al final aprenden ¿no? Luego ya cada empresa que te vende una plataforma debe de decirte más o menos ¿no? el uso, cómo utilizarla y demás. Y aparte hay cursos y aparte hay cositas. Pero sí que es verdad que lo que debe, se debería hacer un poquito es eh, cogerla y cogerla y probarla, ¿no? Y a partir de ahí, pues si te va gustando, ir metiéndola a tu clínica de podología y demás. Será un poquito el aspecto que se debería de hacer porque aporta muchas cosas. Hay gente que, que hace clínica y no las necesita, pero bueno, creo que es un punto favorable, tanto para ti
1: como para que tus pacientes vean que, oye, pues sí, me pasa esto porque lo estoy viendo yo. Uh -huh. Y ya que estamos hablando de las plataformas de presiones... Uh -huh. ¿Qué modelos tenéis ahora mismo en la empresa y qué características tienen así un poquito en general?
2: Mira, eh, tenemos que tener, y, y eso siempre lo he querido trabajar, eh, una gama amplia de diferentes eh, modelos de plataforma, aunque en definitiva todos los modelos usan el mismo software y miden lo mismo. Algunas, eh, la diferencia es simplemente pues, que son rígidas o son flexibles, ¿vale? todas son eh, conexión bien por cable USB al ordenador o bien por conexión Wi-Fi a una tablet, eh, pero lo que cambia es el tamaño principalmente, ¿vale? Tenemos la flexible Carbon 4 eh, que mide el área de sensores 40x40, como la mayoría de las plataformas del mercado. Además, esta la hemos tenido como oferta de lanzamiento durante unos meses hasta final de año a un precio que yo creo que eso rara vez vais a poder volver a verlo, que estamos hablando de 1.995 euros, una plataforma eh, de presiones con la tecnología que tiene y con el software que tiene detrás, que eh, algún profesor de la UMH nos ha visitado, como Raúl Blázquez por ejemplo, y nos decía, nos oye, ¿y esta plataforma qué precio tiene? Cuando le digo el precio, me dice, bueno, no entiendo por qué tiene ese precio tan bajo, cuando el software que me estáis enseñando es bastante más avanzado que los que estamos acostumbrados a ver normalmente. Pues mira, pues muy sencillo, porque tengo que tener una plataforma eh, sacrificada, por decirlo de alguna manera, para poder entrar al mercado con algo económico, aunque tenga una calidad superior, porque luego tengo otros modelos de plataforma al cual ya sí lo podemos poner a unos precios al cual le tengamos algo de margen, ¿no? Como son, por ejemplo, la Carbon 5, la Carbon 5 Flex, o sea, ya estamos hablando de mayor área de, de sensores en lugar de 40x40, 50x50 y a partir de ahí el modelo Carbon Walk número 2, 3 o 4 son las más comunes, que estamos hablando de plataformas modulares eh, que miden un metro, un metro y medio o dos metros de longitud con varios módulos para poder hacer el análisis de ciclos de marcha completo con varios apoyos. Eh, a todas estas plataformas se le puede conectar una cámara y poder hacer eh, el análisis del, del mapa de presiones simultáneo al vídeo para poder ver los movimientos del pie. Y por supuesto, podemos medir en posición estática lo que serían el reparto de cargas, eh, te mide también el sistema eh, del baricentro corporal, las oscilaciones, el control de los centros de presiones de cada pie y por supuesto la marcha, ¿no? que es algo donde se sacan infinidad de datos para luego poder analizar las posibles lesiones o patologías y, y determinar el tratamiento. Y aparte de plataformas, bueno, tenemos otras muchas herramientas más, como son acelerómetros eh, para analizar el movimiento, eh, plantillas sensorizadas también, plantillas sensorizadas de presión o plantillas sensorizadas con acelerómetros para medir espacio eh, parámetros espaciotemporales. Eh, tenemos Sigin funda de sillín sensorizada para el análisis de, del bike fitting, de, de las presiones en la bicicleta. Esto
0: me gusta, Jesús. Eh, sí. o sea, yo no tengo ni idea de ciclismo, pero me llama mucha atención el set biomecánico ciclismo. Uh -huh. ¿Puedes explicarnos un poco más en qué consiste?
2: Bien, pues son un grupo de herramientas que lo mismo se pueden eh, adquirir de manera independiente que hacer este set, ¿no? Cuando hablamos del set, lo que estamos com, eh, componiendo es un juego de herramientas compuesto por el, la funda del sillín sensorizada, el que nos va a mostrar cómo los isquiones están cargando, si hay un poco más de carga en una pierna que en otra. Hay el, el profesional, que hoy en día hay muchos podólogos eh, eh, que se están dedicando a este, a este tipo de estudio del de, de análisis del ciclismo. Eh, puedes ver si estás cargando más hacia adelante, más hacia atrás... Y esto a la misma vez lo vamos a insertar con el análisis de las presiones dentro del calzado con las plantillas sensorizadas y con un acelerómetro que podemos poner tanto a nivel del, de la, del sacro de la pelvis y ver las oscilaciones anteroposteriores y las vasculaciones de derecha a e izquierda. Eh, todo este conjunto completo, además de poder grabar eh, de, de, desde diferentes planos y poder medir, creo que da una cantidad de datos importantísima para poder al profesional determinar cuál sería la mejor postura o la mejor combinación de la bicicleta eh, o las medidas mejores dependiendo de, del, del ciclista, ¿no?
0: ¿Permitiría este sistema a alguien con poca experiencia en ciclismo trabajarlo o requiere especialización, requiere entender los datos que te da?
2: Entiendo. Los datos que te da son simples. Es decir, eh, cuando hablamos de mapa de presiones en el sillín eh, es muy sencillo y usar la lógica y luego lo que cada uno de, de vosotros como profesionales hayáis profundizado en, en el sector y si tú tienes un poco más de carga en un isquión que en otro, pues hay varias opciones que ya te hace de pensar, es simplemente saber si tenemos una dismetría en una pierna, por ejemplo, o si estoy con el sillín en una posición que no es la, la idónea para, para esa persona, si hay algún bloqueo a nivel eh, de la cadera que hace que esa, esa pierna baje un poco más que la otra, en fin, son una serie de pautas que con lo que ves en pantalla, que lo, por supuesto con cualquiera de nuestras herramientas lleva incluido un curso de formación, no solamente para saber cuál es el botón de encender el, el programa y, y cómo crear una base de datos, sino cómo interpretar, esos datos en la clínica diaria, ¿no? Y, y cuando hablamos de un acelerómetro, pues bueno, simplemente te está midiendo grados, grados de inclinación hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, por lo tanto, bueno, tendríamos que saber, por supuesto, antes de meternos en este tema, eh, algo de formación sobre cuáles son las mejores posturas en ese gesto deportivo, eh, cuáles son las medidas idóneas que tiene que tener una bicicleta dependiendo de la altura, longitud de pierna, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, por supuesto, todos los datos que te dé esta u otras herramientas no dejan de ser termómetros que te miden, te cuantifican y tú con esos datos terminas de, de hacer pues, tu, tu estudio y tu análisis, ¿no?
0: Y otro, otro elemento que me ha gustado son los escanes 3, eh, 2D y 3D. O sea, uh -huh. eh, ¿Puedes explicaros un poco más qué consisten
2: estos escáneres? ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Qué información nos van a dar? Sí. Eh, bueno, eh, siempre lo que, lo que es el escáner 2D, por ejemplo, es eh, la combinación de dos herramientas muy antiguas en el, en el mundo de la, de la podología, que es, es la combinación entre un podoscopio y un pedígrafo. ¿vale? No deja de ser una herramienta que definitivamente eh, se suele utilizar mmm, para crear ese trabajo posterior o esa... ...o ese tratamiento que es la plantilla. Entonces tenemos información del pie en carga... Eh, ...visualizando pues no un mapa de presiones... ...sino la piel, cómo está la piel... ...se pueden ver las durezas... ...se puede ver incluso hasta un papiloma... ...porque tiene una resolución muy alta... ...y luego el escáner 3D... ...ese sí se usa exclusivamente... ...cuando vas a trabajar... Eh, ...esas plantillas con un laboratorio externo... ...o tú mismo si tienes un sistema de diseño 3D... ...y fresado o impresión 3D... El 3D exclusivamente es para tomar la medida morfológica y sacar una malla tridimensional de ese pie y eh, traducir esa información al software de diseño de plantillas. ¿vale? El 2D eh, lo puedes usar como clínica, como se ha usado siempre un podoscopio o un pedígrafo, eh, pero el 3D es exclusivamente para trabajar con un sistema robotizado, ya sea de impresión 3D o de, o de control numérico para fabricar las plantillas. Yo soy
0: aún un poco nuevo en el tema de los escáneres y laboratorios, entonces, eh, una duda que me surge a mí. ¿Puedo yo, imagínate, yo trabajo con X laboratorio, ¿puedo usar tu escáner para enviarles eh, la información a ellos o, o tu escáner trabaja con el laboratorio que tú tienes predeterminado?
2: Eh, efectivamente, mira, esa pregunta que me, que me has hecho es algo que yo siempre he querido eh, dejar muy claro, ¿no? O sea, no me gusta atar a nadie. Es decir, yo te vendo mi escáner y obligatoriamente tienes que trabajar conmigo o con el laboratorio con el que yo tenga un acuerdo. Eh, nosotros tenemos otra empresa que se llama Motion and Balance, en la cual damos servicio de fabricación a, a clínicas que nos a través de un CRM de una página web nos prescriben las plantillas y nos mandan toda la información vía digital. Pero nuestros escáneres generan un archivo, por ejemplo el escáner 3D, que es un archivo STL. Ese STL es un archivo que se entiende eh, un lenguaje internacional. O sea, yo puedo coger ese archivo y mandárselo a cualquier empresa que trabaje el diseño de plantillas y la fabricación. Luego, otra historia está en que haya empresas que generen un, un escáner, que lógicamente como negocio lo veo perfectamente lícito, el cual en lugar de venderlo yo lo que haría sería cederlo. ¿Por qué? Porque solamente puedes trabajar conmigo. Nosotros, como no lo cedemos, sino que lo vendemos, que lo que hacemos, te lo vendo, tú lo usas con la empresa que tú quieras. ¿vale? Si es verdad que ahora mismo estamos eh, precisamente en una situación complicada económicamente a nivel mundial y hemos hecho un esfuerzo y a muchos podólogos que hemos querido captar para Motion and Balance y hacer en las plantillas le hemos cedido unos escáneres bastante económicos, por cierto, eh, el cual nos ha permitido comprar un pack de 10, 15 escáneres y empezar a cederlo a ciertos podólogos que han querido trabajar con nosotros de manera gratuita. Porque realmente lo que nos interesa en esta empresa es que nos manden la producción de sus plantillas.
0: Un poco con la idea que te decía antes, de si vas a trabajar conmigo, yo te cedo el escáner mientras trabajes conmigo, ¿no? Correcto. Más, más o menos lo que hacían las líneas telefónicas antes. Tú cuando trabajas con pues, Telefónica, ellos te dan su teléfono y cuando te vayas a otra... De vuelta.
2: Claro, aunque nosotros en este caso los escáneres no los hemos capado, eh, generan un archivo STL que lo podrían trabajar con quien quisiera. Nos basamos en la confianza de que si yo te estoy cediendo esta herramienta, vas a trabajar conmigo, sin exclusividad, podría trabajar con otro, pero lógicamente en nuestra mano está intentar ser los mejores para que no te vayas a trabajar con otro. Yo te dé el mejor servicio, la mejor calidad, la mejor presentación, y, y de esa manera es lo que intentamos luchar para mantenernos en el mercado, ¿no?
0: Ese es el tipo de idea que deberíamos llevar, ¿no? Quédate conmigo porque soy el mejor. O porque
2: trabajo como acorde a tus estándares. Efectivamente. Luchamos cada día por, por, por conseguir los mejores materiales, eh, utilizar la mejor técnica. Estamos todo el día investigando y cambiando y haciendo pruebas. Tiramos cierto material eh, practicando, pero bueno, eso va dentro de, de la lógica de negocio, ¿no? O sea, tengo que buscar a ver de qué manera hago la plantilla más fina. Eh, que pese menos, pero que al mismo momento sea resistente, elástica y que genere lo que realmente estábamos buscando en la prescripción de la plantilla, aminorando pesos y volúmenes. Y ese es nuestro trabajo continuo.
1: Yo tengo una pregunta para Jesús Junior. Uh -huh. Y creo que esto ya nos interesa un, un poco más al, al mundo de la podología. Vale, ¿Cómo incorporas tu...? toda la tecnología de la que hemos hablado, ¿cómo la incorporas tú en tu día a día en la clínica? ¿Y en qué te ayuda?
3: Perfecto. A ver, básicamente eh, nosotros, ¿vale? Somos un poco nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eh, para ciertas exploraciones biomecánicas y demás, tener una tecnología ahí que eh, te confirma muchas de las cosas que tú ya estás viendo sobre la camilla, caminando, etcétera pues eh, te da mucha salvación en cierto aspecto, ¿no? eh, Entonces, es muy fácil. Tú tienes ahí una plataforma de presiones, tú tienes tu software en el ordenador, haces la exploración que toca a tu paciente, lo ves caminando y, y ya con eso eh, te sale el resultado, ¿no? Y eh, es muy fácil de, de implementar a una clínica. Nada, es parte de la exploración, o por lo menos para mí es parte de la exploración porque gracias a estos meses ya lo tengo muy adquirido, ¿vale? En tu caso, en el caso de que cuando llegues a clínica, ya te digo, es ponerte con el juguetito, ¿no? Por así decirlo, ir probándolo y demás, haciendo la exploración que nos han enseñado sobre camilla, encarga y demás. Y cuando le haces caminar, que pise la plataforma. Y tú vas a ver cómo el sistema te va a sacar
1: esa información,
3: ¿vale? Que te va a ayudar mucho, pues, a su diagnóstico, a su
1: tratamiento, etcétera, ¿vale? Y además, yo veo que tiene un punto favorable del, del punto de vista de marketing con el paciente. Totalmente. En ese
3: aspecto, ¿vale? Hay muchos, muchos compañeros que cuando llaman a, a la empresa y demás, ¿no? Y hay veces que le atiende Jesús Galeano, hay veces que yo u otros compañeros, ¿no? Cuando soy yo y me comentan a mí, pues me dicen, es que yo quiero la plataforma sin saber utilizarla para, para que me dé colores pisadas del paciente y utilizarlo como marketing. Yo no sé utilizarlo y de esa parte nosotros cuando la vendemos le damos cierta información y cierta forma de utilizarla. Porque no queremos venderte una plataforma y que la tengas ahí en el suelo, que está muy bonita, pero no queremos eso. Al final queremos que la utilicéis y, y demás, ¿no? Entonces, eh, en esos aspectos, pues se utiliza mucho como marketing, pero ya que la tienes... Está bien utilizado para marketing, pero utilizado también como un poquito también para que te
1: ayude a ciertas exploraciones. Uh -huh. Al final es una herramienta que además de informarte sobre presión, también te informa sobre el tiempo que duran esas presiones. Correcto, correcto. VR, o sea, entiendo que los tratamientos que vosotros hacéis con Motion Balance, que es vuestra empresa, uh -huh, uh -huh. integran la información de esa plataforma de presiones directamente en la, en la plantilla. Correcto. Nosotros, hay,
3: hay compañeros que nos envían la prescripción y únicamente eh, hacemos lo que ellos nos digan, ¿no? Tienen esa prescripción y demás. ¿no? Entonces, eh, sí que hay otros compañeros, ¿vale?, que a lo mejor dudan un poquito más y nos piden eh, una segunda opinión, por así decirlo, de parte pues, del departamento de podología, ¿no?, que entre ellos estoy yo. Y lo que hacemos es coger ese, eh, toda la información que ellos nos dan, ¿vale?, entre ellas como tú me has dicho, la plataforma de presiones ¿no? y ver dónde está la presión máxima, cuánto tiempo eh, dura el paso o cuánto tiempo dura esa presión en ese lugar en concreto para saber si hay que hacer una descarga o no, no. Entonces, hay compañeros que nos piden esa segunda opinión y nosotros utilizamos toda esta información sin tener a, a ese paciente delante, pero ya te puedes imaginar muchas cosas. Si eres tú, tú tienes tu paciente delante y tú estás viendo eso en ese instante, te cuadran muchas cosas, patologías que te dicen, no, es que me duele, por ejemplo, a nivel de, de la fascia, no la planta del pie y demás. Claro, si tú estás con un gran apoyo y mucha presión en origen e inserción de fascia, pues obviamente tu lesión va a por ahí. ¿no? Y eso te ayuda mucho la plataforma de presiones porque tú cuando caminas realmente no puedes cuantificar cuánto tiempo está en apoyo, porque tú lo ves, pero no tienes... Eso
1: eso para poder cuantificar. La plataforma de impresiones, sí, en ese sentido. Perfecto. Y esta pregunta se sale... Bueno, no es que se salga un poquito del tema, pero ¿cómo ves el tema de impresión 3D en las plantillas? ¿Los materiales <risa> funciona bien? ¿En qué estáis desarrollando en ese campo? Uh
3: -huh. Ahora mismo el tema de la impresión 3D es un poco... Eh, que todo el mundo pregunta, todo el mundo se interesa por ello, ¿no? Y... Eh, vosotros mismos, ¿no? Nosotros también como podólogo estamos eh, poniendo a las empresas a un punto de sí, sí o sí, necesitan la impresión 3D para que podamos pedir a esas empresas, ¿no? Entonces, en esos aspectos, ahora mismo la, la impresión 3D no está en un escalafón muy grande, ¿no? Hay muchas cosas que mejorar y ahí Jesús Galeano te va a poder decir porque tiene mucha más experiencia en ese caso, ¿no? Pero hay ciertas cosas que van muy bien, ¿vale? Conforme está actualmente la tecnología y los materiales en ese sentido, ¿vale? Que queda mucho por mejorar, por supuesto, ¿no? Pero sí que ahí, Jesús, que, que te doy la, ahí el paso, ¿no? Él sabe que hay ciertos eh, elementos y más que poco a poco se están implementando y mejorando en ese sentido. ¿A que sí?
2: Efectivamente. La impresión 3D es algo que si me lo preguntas cómo se hablaba ya hace varios años, te hubiera dicho que era el futuro, ¿vale? Pero efectivamente hoy ya es el presente, ya hay muchas empresas que han incorporado la impresión 3D, hay infinidad de materiales con los que se pueden imprimir, te hablo de imprimir madera, imprimir eh, metal, imprimir cualquier cosa con máquinas de impresión 3D, hay muchos tipos de, de máquinas que se, que se usan para la impresión 3D, nosotros la que, la que más eh, consideramos, que es que más, eh, ¿cómo decirlo?, eh, que el material eh, no se rompa antes de tiempo, que el material sea flexible, que permita hacer lo que todo el mundo ha, ha querido hacer durante muchos años con los materiales que hemos tenido a la disposición, como son los polipropilenos o como son las resinas o la goma eva, que son los, los, los tres materiales de base con los que se trabaja la plantilla, hoy en día… Eh, hemos conseguido con el PL, PLH2, eh, que son las impresoras HP, la típica esta que es sintetizado de polvo, con láser. Eh, hemos introducido recientemente nosotros también este producto dentro de, de nuestra cartera de, de servicios, aparte del, del fresado en polipropileno, en EVA o en poliuretano. Eh, estamos introduciendo la impresión 3D, porque efectivamente ya hoy en día, sí, aunque el tiempo es lo que le falla, o sea, yo para poder darte un servicio con una impresión 3D necesitamos tener prácticamente el cubo de, de impresión lleno con otras cosas. Ya pueden ser plantillas o pueden ser tuercas o lo que queramos imprimir, pero tenemos que tener el cubo lleno para que esa impresión sea rentable. Y eso muchas veces pues, requiere que no podemos imprimirla hasta la semana que viene. Con, la, con el fresado no ocurre eso. Con el fresado podemos fresar lo que queramos hoy ya y en 20 minutos tienes una plantilla fresada y acabada. Con la impresión 3D tardamos un poquito más, pero sí es verdad que ya se ha conseguido, eh, con tecnología 3D, se ha conseguido lo que el material eh, sea realmente efectivo y duradero eh, en la plantilla. Yo me quedé sorprendido la primera vez que, que hicimos una prueba, eh, con la flexibilidad, la tensión que genera el material, lo poquito que pesa y que con el, el diseño 3D... Eh, ...previo a la impresión, en lo que es el software... ...podemos hacer lo que queramos... ...podemos darle los soportes de estabilización... ...que queramos darle a la plantilla... ...podemos hacerle ondas... ...podemos hacerle que por un lado sea más fina... ...que por otro, lo que quieras... ...con lo cual, eso ha venido para quedarse... ...y, y lógicamente tiene que ir mejorando mucho... Con, ...como las herramientas tecnológicas... ...que vamos a ir viendo en pocos años, ¿no? Eh,
0: una pregunta, Jesús... ...que escapa un poco del tema clínico... Eh, he estado leyendo últimamente sobre impresoras 3D y demás, uh -huh. y uno de los aspectos que más pregunta la gente es el tema de sostenibilidad con el medio ambiente, o sea, el tema de reducir eh, desperdicio. Efectivamente. ¿Cómo está avanzando en ese aspecto el tema de las
2: impresoras 3D para plantillas? Bueno, la impresora 3D es la solución para eso. ¿Por qué? Porque en diferencia de un fresado... ...en el cual partimos de un bloque de un material que tiene un espesor determinado... ...normalmente depende de la altura del arco se usan... ...tenemos diferentes bloques de diferentes espesores... ...pero el más grande pongamos para un pie cabo... ...se suele usar unos 30-33 milímetros de espesor... ...pero se desperdicia mucho material con la fres con el sistema de fresado... Eh, ...porque el sistema es, te mete un bloque y de ahí escarbo con una, con una fresa, con una punta... ...y sale mucho material desperdiciado... Y lo que sobra, de, de, lo que sobra de, ese, de ese taco Ya sea de EVA o, o de polipropileno Con la impresión 3D partimos de la nada Y desde ahí se crea un producto Quitando cuatro pequeños anclajes Que se pueden diseñar Para en algunos casos mantener la plantilla En, en una posición determinada El desperdicio es, vamos eh, Ridículo comparado con lo que se hace con, con el fresado
1: Yo personalmente No me caso ni con el taller Ni con la tecnología Intento sacar lo bueno de ambos mundos, pero lo que el beneficio que sí le, que le veo a tanto el fresado como la, la impresión 3D es que puede ser realmente objetivo con tus tratamientos y puedes utilizar datos exactos, sabes cuántos grados estás poniendo a la plantilla, sabes cuántos milímetros. Puedes hacer dos plantillas exactamente iguales para el mismo paciente. Efectivamente. Ese es un problema que veo en el taller.
2: Y, y bueno, yo Ajá. creo que el futuro va por ahí. Y algo, bueno, Fernando, también que es muy común, ¿vale? Y es que como profesional sanitario, como podólogo, cuando tú consigues hacer una plantilla que a tu paciente eh, le va perfecta y ese paciente al cabo de, de las tres semanas o del mes te dice, oye, mira, eh, nadie me había hecho antes una plantilla con esa precisión, tal, quiero una copia de esa plantilla, quiero otro juego de plantillas porque no quiero estar cambiando la de calzado. Cuando tú lo haces eh, de manera manual, tú tienes que presignarte porque es que... Hacerla otra vez a mano exactamente igual, pues es muy complicado. Sin embargo, con esta tecnología, ya sea impresión 3D, fresado, etcétera, o sea, cuando tú has metido la información de un escáner 3D, cuando has eh, desarrollado un diseño a través de unos parámetros que es todo por milímetro o por grado, que se queda guardado en un archivo, simplemente tienes que darle un botón, como decimos en mi tierra, Manolito aprieta el botoncito y te vuelve a salir la misma plantilla con el mismo espesor, con los mismos grados, con todo exactamente igual. Lo único, el, el acabado final, que sí, siempre normalmente se suele, se suele hacer a mano, pero bueno, esos son pequeños detalles que es muy difícil equivocarse y no hacerlo igual. Pero la precisión que tenemos con cualquier software de diseño y con cualquier sistema de producción de plantillas, ya sea fresado o sea impresión 3D, es brutal. O sea, eso sí o sí es lo que nosotros intentamos eh, inculcar al sector de la podología y sobre todo algo muy 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 importante eh, cuando tú tienes eh, un día a día con pacientes, realmente cuando tú ya has prescrito la plantilla tu paciente te ha encargado y confía en ti para que tú le hagas ese tratamiento tú ya ahí no ganas dinero y, y, y lo vuestro a pesar de que es algo sanitario, pues es un negocio también, entonces ¿con qué ganas dinero? ganas dinero con las exploraciones ganas dinero con las quiropodias ganas dinero con las cirugías, pero fabricando plantillas ya la has vendido. O sea, ya has vendido el tratamiento a tu paciente, ya ha confiado en ti. ¿Por qué tienes que fabricarlo tú? Pienso, ¿eh? Habrá algunos que digan, no, es que yo quiero el control absoluto, a mí me gusta hacerlo, además me relaja, me gusta, me apasiona. Perfecto. Pero que sepas que eso, ese trabajo tuyo ya ha acabado. Ahora puedes encargarlo a un laboratorio de confianza el cual sabes que te va a trabajar como a ti te gusta, que cuando te entrega la plantilla está hecha como la hubieras hecho tú o incluso, vamos a decir en algunos casos, un poquito mejor porque tenemos ciertas herramientas que cuestan una pasta enorme y un podólogo solo a lo mejor no se lo podría permitir por un volumen pequeño el solo. Nosotros tenemos, pues no sé cuánto, cuántos clientes que confían en nosotros de toda España y de fuera de España, a los cuales les servimos les servimos plantillas todas las semanas. Y
0: vamos a la joya de la corona, eh,
2: el sistema IGEA
0: que habéis desarrollado vosotros mismos. Uh -huh. Cuéntanos un poco más. Primera, inteligencia
2: artificial en podología. Sí, eh, en biomecánica. ¿vale? A mí me gusta hacer hincapié en el tema de biomecánica. ¿vale? Yo sé que hay algunas personas que le han querido poner puertas al campo y, y considero que la biomecánica es una ciencia... Que la estudia el podólogo y que tiene un papel muy importante, puesto que los pies es el. Si fallan los pies, falla el resto de lo que hay arriba, pero también puede haber ciertas cosas que, si fallan arriba, el pie tampoco funciona bien. ¿no? Entonces, el fisioterapeuta creo que también tiene grandes nociones de biomecánica. No digo que tenga grandes nociones del pie, porque ahí sí ganáis vosotros, por supuesto, pero aparte del pie, hay más cosas en la biomecánica que tienen que funcionar bien. Y otra, otra especialidad, que en este caso no es sanitaria, pero que controla muchísimo la biomecánica, son los INEF o los CAF, por ejemplo, ¿no? que, que estudian el, el gesto deportivo, que estudian la biomecánica en sí. Pero con IGEA lo que hemos querido conseguir es eso, es unificar eh, en una sola aplicación eh, todos los conocimientos de la biomecánica. Eh, hemos introducido, pues no te voy a decir el 100%, porque siempre puede haber algo que se nos escape pero vamos a decir el 99% de los diagnósticos más habituales en, en biomecánica, con todos los test que existen y a través de esa inteligencia artificial, cuando tú insertas los datos del paciente, imaginamos, ponemos un caso de un chico, de un niño, en el cual tú ya cuando metes que mide tanto, que pesa X, eh, que hace tal actividad habitualmente, y el motivo de consulta es dolor en la rodilla derecha, cara interna, el sistema en, bueno, te iba a decir en milésima de segundo, en menos. Ya él ha acotado y ha desechado posibles exploraciones que no tendrían sentido hacer. Te va a orientar sobre una serie de exploraciones, en el cual siempre el profesional es el que decide. Aquí no hay ninguna máquina que te, que te vaya a quitar el trabajo. Esto lo tiene que hacer un profesional sanitario, ¿vale? Que es el que tiene la, la habilidad de poder explorar. Esto no lo podría hacer una persona en su casa por mucho que entrara y se registrara en la aplicación. No lo puede hacer porque para registrarte primero que tienes que ser eh, profesional sanitario. Eh, y tú eres el que decide con respecto a lo que la aplicación te propone si quieres hacer todas esas exploraciones, si quieres añadir alguna más de toda la lista que hay. Y luego esas exploraciones tú respondes. ¿no? En, en algunos casos, por ejemplo, esta aplicación... Eh, vendría muy, muy, muy bien para aquellos podólogos o fisioterapeutas que acaban de salir, de graduarse y les falta un poquito de experiencia. Bueno, pues como si fuera un libro digital donde te va a explicar cómo es la exploración. Si con el texto de la descripción no te queda claro, en todas va a haber un link para ver un vídeo rápido de cómo es la manipulación que hay que hacer, cuáles son los grados que hay que tener y cómo es el movimiento que tú tienes que realizar para ver si... ¿Es un positivo, un negativo? ¿Cuántos grados eh, tienes de flexión o, o, o lo que sea? Una vez que tú vas respondiendo, el sistema ya va generando ciertos árboles de decisiones para llegar a ofrecerte también cuatro o cinco diagnósticos que en porcentaje de aproximación van a estar de mayor a menor eh, disponibles para que tú selecciones uno de ellos. Si incluso de lo que ves ahí no te convence, hay un buscador con todo el resto de los diagnósticos y aún así, si no existiera lo puedes crear. Me parecería raro, pero bueno, al principio, en un momento dado, puede ocurrir. Nos llega a nosotros la proposición de ese diagnóstico, lo estudiamos, con, o sea no nosotros como comercial, sino todas la red de profesionales que, que nos están apoyando aquí. Hablo del de IBV, hablo de la Universidad de Fisioterapia de Granada, hablo de profesionales eh, del sector de la podología eh, que están asesorándonos y están guiándonos sobre, sobre cuáles son los mejores diagnósticos y tratamientos. Y una vez que tú seleccionas ese diagnóstico, te ofrece cuál sería, no solamente los tratamientos o el tratamiento mmm, más idóneo, sino qué ejercicios tendrías que hacer eh, ese paciente para que esa adaptación a ese tratamiento sea la más rápida posible o si tienes que potenciar alguna musculatura o si tienes que estirar alguna, alguna otra musculatura. Eh, todo esto se hace a través de... Eh, la muestra de esos ejercicios con un avatar en tres dimensiones, el cual tú puedes mover en la pantalla y verlo desde cualquier ángulo para que el paciente le quede claro cómo son, cómo son esos ejercicios. Luego, eh, aparte de todo esto, en cualquier momento de la aplicación tienes la posibilidad de iniciar el análisis de la marcha cinemático. Es decir, con un set, que es una opción de, hace, de cinco acelerómetros, tú puedes eh, ponerlo en tres eh, formas diferentes para analizar pierna derecha, pierna izquierda o las dos piernas a la vez, incluido pelvis. El mismo sistema ya te va a sacar una serie de gráficas, te va a decir lo, todos los parámetros de cadencia, de velocidad, de ángulos, etcétera. Y esa información la aplicación la va a absorber de manera automática y ya la va a introducir para eh, decirte los riesgos que tiene si la marcha es inestable, si la marcha es deficiente, si hay alguna marcha lesiva o patológica porque se sale fuera de los valores normales y todo eso te lo, te lo va a decir automáticamente. Eso va a ser el inicio. Lo que ya tenemos pensado para la, los siguientes pasos de actualización es analizar con esos mismos acelerómetros la carrera, analizar eh, los riesgos de caídas en personas mayores, añadir plataformas, las plataformas de presiones, como una herramienta más de diagnóstico en el sentido de que ya tú no tendrás que pensar en el sentido, lo digo, pensar entre comillas, sino que el mismo sistema va a detectar la información de reparto de cargas o de análisis del centro de presión y ya eh, te va a ofrecer cuáles son los riesgos de, de patología según el mapa de presiones, según los valores eh, obtenidos en la cinemática de la marcha y poco a poco iremos integrando otras herramientas como son electromiografía de superficie o incluso un mapeo de imágenes de ecografía, etc. ¿no? Pero eso ya estamos hablando de futuro.
0: Jesús, una pregunta que le pregunté ya a Jesús Luis cuando hablé con él por teléfono. Y es si es una inteligencia artificial, ¿se retroalimenta? ¿Cómo se retroalimenta? ¿Cómo se garantiza que el nivel de precisión en las sugerencias... Uh -huh. es siempre el más alto eh, que no se le interprete pero es, eh, si está enfocado a los a la gente más joven ¿no? que son los que están empezando ellos tienen más margen de error no precisa, igual no precisamente en estos dos casos que tenemos delante claro. pero si los que más lo usan son la gente más joven probablemente se
2: equivoquen más cómo se Correcto. ¿Aseguras Mira, que no eso, eso está pensado o sea aparte de la inteligencia artificial hay otra herramienta que está integrada que es el machine learning o sea que la misma máquina vaya aprendiendo ...de las respuestas. Pero efectivamente, eh, como bien dices, eh, aunque esto no está pensado exclusivamente para la gente con poca experiencia... ...sino para cualquiera que quiera tener todos sus datos ordenados en una nube, poder hacer estadísticas de patologías, de lesiones, de tratamientos, etcétera... ...sí es cierto que hay, un, puede haber un gran número de usuarios que tengan un nivel de error a la hora de tomar una decisión. Aunque esto va a ser unos márgenes pequeñitos, pero sí es verdad que podrían... O a lo mejor, intencionadamente, imagínate, la competencia, que se crea una cuenta y, y, y se pone a darle a, a, la, a las respuestas que no son correctas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una previa en la cual, si eh, no pasas una prueba, entre comillas, o sea, haces como un pequeño examen de conocimiento, eh, no puedes, eh, o sea, tus decisiones no van a computar en ese Machine Learning. Para computar, la nota que se supone que te daría ese, ese examen tendría que ser superior a 7. Y aún así, de todas maneras, periódicamente hay un comité de expertos detrás de todo esto reordenando esa inteligencia artificial y ese machine learning. O sea, no, por lo menos al principio no lo podemos dejar hasta que tenga un volumen tan grande que las decisiones eh, influyan muy poco, ¿no? Vayan influyendo, pero a un, a un nivel pequeño.
0: O sea, periódicamente se revisará correcto que el, las decisiones que...
2: Propone la máquina eh, o, o el sistema son aceptadas. Correcto, sí, sí. Detrás de todo esto siempre tiene que estar el profesional y el ser humano que sea hasta que esta tecnología no supere ya de un nivel espectacular. De momento somos nosotros los que tenemos que estar detrás, controlando de que todo se vaya haciendo y que se vaya pensando bien y ordenando las cosas de manera correcta, ¿no?
0: ¿Se puede utilizar actualmente IGEA con toda otra tecnología? O sea, se puede sincronizar con las plataformas,
2: con el ese de ciclismo. Con los
0: acelerómetros? Al, día de hoy no.
2: eh, al día de hoy José solamente va a salir con la opción de conectarse a un set de acelerómetros, ¿vale? Que hemos decidido que sea una de las mejores marcas que hay en el, en el mercado, que son los XSENS de fabricación holandesa. Y poco a poco vamos a ir introduciendo, Lógicamente, que nos gustaría que cualquier plataforma se conectara a nuestro dispositivo. Eh, sé que es algo muy complicado porque tendríamos que entrar en contacto con gente que son competencia nuestra para decirle que nos dé información que nadie la quiere dar. O sea, cómo tu máquina se comunica con el ordenador. O sea, dame los parámetros de datos. Eso eh, se lo podrían dar a alguien que fuera neutro, pero nosotros lógicamente no somos neutros porque ya tenemos una marca propia y producimos nuestras plataformas y las vendemos. Entonces, la competencia es muy difícil que nos la quiera dar. Estamos trabajando en un sistema de lectura OCR que no sé si eso va a llegar pronto o no, pero lo cual nos permitiría introducir cualquier dispositivo. No el dispositivo en sí, sino el informe de ese dispositivo. Es decir, tú tienes un informe donde te da todo el reparto de cargas de cualquier plataforma de presiones o de cualquier dispositivo, ya sea los Ranscribe o cualquiera de estos, y que el sistema a través de un lector OCR pudiera llevarse esos datos a, a la inteligencia artificial. Pero bueno, lo hemos intentado con unos programadores de aquí de Alicante. De momento, las primeras pruebas fueron fallidas, pero está ahí. Está ahí eso en el tintero y sería una manera cómoda y fácil de, de poder introducir cualquier herramienta, ¿no? Y
0: duda práctica. El hecho de que los datos vayan a la nube eh, y serán compartidos, ¿tiene alguna implicación en tema de protección de datos? Que ahora mismo está, está bastante al día, ah. bastante tenso el tema. La protección de datos, ¿necesita el paciente saberlo?
2: Bueno, en principio... Sí, eh, quiero que sepáis que todos estos datos, hoy en día, cuando tú cuelgas la información de, de nivel alto o nivel muy sensible, como son patologías y, y datos personales de tus pacientes, están subidos a una nube con la mayor seguridad que existe. O sea, más seguridad incluso que si lo tuvieras en tu propio ordenador. Tu ordenador eh, te lo pueden robar y, si, y pueden acceder a, tu, a tus datos, ¿vale? Eh, en una nube es muy complicado de que alguien pueda entrar si no tiene tu contraseña y tu usuario eh, y que te pueda visualizar tus datos o robarte datos de pacientes, etc. Eh, nosotros trabajamos con Amazon, con los servidores de Amazon, que son los que mayor seguridad ofrecen a este nivel. Y, por supuesto, todos los datos están encriptados y separados. Nadie puede enlazar, imagínate que consiguiera a alguien entrar con los datos de una persona, no tiene el resto de, de datos de la clínica porque van por separado y están completamente encriptados. Y por supuesto, ya no, ya no solamente con, con esta aplicación, con cualquier tipo de clínica que mida al paciente y que le requiera ciertos datos, el paciente tiene que ser consciente de que está dando sus datos a una clínica y que te tiene que firmar un documento de cesión de datos.
0: Vale. No, no hay cláusula especial por ir a una nube tecnológica.
2: De, por... Vale,
0: por Es simplemente dudas prácticas. Es la, que se Esa me ocurre cláusula que la gente puede es la que tener.
2: firmamos entre vosotros como profesionales y nosotros como proveedores. Es una cláusula que por ley tenemos que tener donde dice que eh, tus datos de tus pacientes los vas a subir a, nuestra, a nuestro departamento, a nuestra nube y nosotros nos hacemos responsables de la seguridad de esos datos. Y tú confías en nosotros igual que tu paciente confía en ti. Eso es así. ¿vale? Perfecto.
0: Estamos llegando al final del episodio. Me gustaría ofrecer la oportunidad de añadir algo más, algún tema más que queráis comentarnos, alguna pregunta que Fernando pueda tener.
2: Bueno, a mí se me ocurre una, ¿vale? Y es que eh, considero que en toda esta tecnología, si no va de la mano de formación, se queda coja. Vale, porque estamos desbordados de, de tecnología. Si todavía no hemos terminado de asimilar esto y ya sale la impresión 3D, ya sale los software de diseño y ahora estamos hablando de una aplicación con inteligencia artificial, o sea, no nos da tiempo a asimilar todo esto. Entonces, o vamos de la mano de la formación o esta tecnología al final no le sacas ni el 10% del rendimiento en lo que has invertido, porque esto cuesta dinero. Entonces, si tú te gastas 2, 3, mil euros en un aparato... Tú lo que quieres es poder amortizarlo lo antes posible y sacarle el mayor partido. Es decir, que cuando tú lo uses, te sirva de verdad para mm, analizar a tus pacientes, sacar todos los datos de ahí, que no sea un mero escaparate de colores y de gráficas que son muy bonitos y que le llaman mucho la atención al paciente y que hacen parecer que tú sabes mucho. No, no, vamos a hacer que tú sabes mucho y vamos a hacer que saques partido a estas herramientas. Por lo tanto, hemos creado una plataforma en la cual eh, esperemos en breve empezar a, a hacer ruido con ella, sobre formación se llama BAS Academy, donde eh, principalmente todos los cursos que vamos a sacar van a estar relacionados con nuestra tecnología. Y va, van a estar orientados, por supuesto, a podólogos y fisioterapeutas, a expertos o, o, no, o no tan expertos en biomecánica, y siempre con profesores de nivel que son profesionales sanitarios que usan nuestro dispositivo, investigan o trabajan con ellos diariamente en clínica. Me, me gusta mucho esa
0: idea, porque al final lo que tú comentas, eh, todos queremos tener la última plataforma, o en este caso mucha gente va a querer tener IGA, no sé, mismo pero al final, si no estamos formados, vamos a sacar los cuatro datos que realmente ya sabías antes de ponerlo en la, en la, en el, la tecnología, y es lo que te dicen, no le sacas rendimiento. Es, si, claro. hay, la formación debe ir de la mano y... Y, y apoyo el que lo fomentéis de esta manera.
2: Muchas gracias.
1: Fernando, ¿quieres añadir algo más? Mm, yo creo que ha quedado todo claro y sobre todo destacar eso, que el tema de la formación es importante y que explotemos al máximo la tecnología que para algo está. Jesús, sí, Junior. Nada, pues al final
3: eh, yo y Fernando coincidimos mucho, ¿no? Porque al final... Hace muy, muy poquito, él todavía no ha acabado, pero ya casi, ¿no? Y yo acabo de, de terminar, por así decirlo. Y sabemos lo que hay ahí detrás, ¿no? Detrás de, de la formación, ¿vale? Y, bueno, eh, como ha comentado Jesús Galeano, hay mucho que hacer en tema de formación eh, posterior, ¿vale? Para poder utilizar todas estas herramientas y sacarle mucho partido que se puede. Que no se quede
0: solamente en marketing, que va muy bien como marketing, pero que nos puede dar mucho y nos puede aportar mucho. Perfecto. Chicos, muchas gracias por haber venido esta mañana con nosotros, nada, por madrugar. Estoy pensando en cambiar el, el nombre al podcast. Tengo que pedirle permiso a doctor Podo y llamarlo Mañanas Podológicas. Que estamos <risa> esperando <risa> unos madrugones.
2: Sí. Bueno, yo, yo hoy me he levantado muy tempranito, eh, pero, pero sí. Normalmente, y un domingo además, eh, es complicado, ¿no? Cuando uno le apetece echarse un par de orillas más. Pero nada, yo encantadísimo de poder compartir dentro de vuestro canal eh, nuestro, nuestro, lo que hacemos y a lo que nos dedicamos con tanta pasión, igual que me imagino que vosotros. Y nada, aquí estamos para lo que necesitéis y, y cuando queráis.
0: Muchas gracias a ambos. Muchas gracias, Fernando. Y muchas gracias a todos los que nos oyen. Y recordar que los episodios van a estar ahora también en YouTube, con lo cual podéis ver la entrevista Podéis ver cómo estoy constipado. Podéis ver que las gafas las sigo teniendo rotas. Y, <risa> y nada, eh, esperamos que os guste mucho el episodio y que nos comentéis en comentarios
2: en Instagram o Facebook.
0: Un saludo a todos. Que tengáis buen día.
2: Muchas gracias. Un saludo. Chao.